0: Rádio antecâmara.
1: Rádio antecâmara
0: a voz dos anjos
1: A voz dos anjos Rádio Antecâmara, a voz dos anjos
0: Boa tarde a todos. Chegamos hoje a sexta-feira e vamos ter uma dose dupla de dois episódios do Another Break in the Wall o podcast da Rádio Ante Câmara, uh, organizado por mim, Pedro Clark, que foca em arquitetura, construção e sustentabilidade. Para o primeiro destes dois episódios, nós temos aqui um grande amigo meu, arquiteto, fundador do estúdio AIS4, Duarte Eduardo Obrigado, Duarte.
1: Olá, Pedro. Olá a todos. Um, é um prazer estar aqui, uh, tendo-te ti como, como locutor e apresentador, não estou não muito habituado a este ver neste papel e também não estou propriamente muito habituada a estar na rádio Mas 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 pronto, mas vamos lá ver o que é que isto dá
0: assim, Eu disse logo no início do primeiro episódio que para mim era estranho uh, Estar a fazer estes programas em português Nós normalmente temos feito todas as emissões em inglês Tirando esta semana aqui em residência no CCB E eu sei que para ti hoje em dia falar arquitetura em
1: português hum. Então
0: é uma coisa bastante estranha
1: Sim, houve um, Eu dou por mim, eu sou hoje em dia o clássico estrangeirado dou por mim a, a, a misturar muitos anglicismos, a, a Carmen, a minha mulher, que também é arquiteta, a, quando falamos de arquitetura falamos praticamente, por em inglês, dizemos, usamos expressões inglesas, e, e pronto, mas vamos, vamos lá ver, vou ver se ainda me lembro, eu estudei contigo no Porto, portanto tenho a obrigação de, de não me lembrar alguns dos termos técnicos em português. sim
0: pelo menos os básicos acho que nos orientamos sim, acho que sim um, eu estava aqui para quem não te conhece e, e para quem não conhece o teu percurso eu faço um resumo muito rápido eu e o Duarte como dissemos estamos juntos no Porto depois o Duarte faz um percurso uh, muito particular vem trabalhar para Lisboa para, para o Ateliê dos Ares Mateus daí segue para a Suíça vai para o Herzog da Suíça vai para o Reino Unido trabalha com o Ateliê que é o Acme e depois tem a oportunidade fantástica de fundar o seu próprio ateliê. E no meio disto Sim. tudo vê a arquitetura, e aquilo que a mim também me interessa, a construção, em muitos parâmetros e muitas formas diferentes. Sim. Como é que é toda essa experiência, Doutor?
1: Sim, eu acho que, eu acho que é, é, é interessante a forma como tu, um, como tu apresentaste um, o meu percurso, porque eu, na realidade, eu tenho pouca experiência de construção em Portugal, um, que isso não, não, não meta medo a potenciais clientes que estejam a ouvir, mas, uh, mas na realidade a minha experiência em Portugal foi, foi ter passado pelo Francisco Carlos Mateus, quando ainda, ainda estava a estudar, foi o meu estágio académico, um, e depois, enquanto ainda estava a trabalhar na prova final, uh, um, fui para o Herzog de Morron, na Suíça, um, e... Uma pessoa poderia, poderia dizer que então tive alguma experiência de, do que é que é construir na Suíça, mas estive mais por, uh, por, por ver a construção lá do que propriamente por trabalhar, trabalhei sempre em projetos muito internacionais, um, o que também de alguma forma foi, foi interessante, porque, por exemplo, agora, agora falando um bocadinho do, do, do Herzog e da aproximação que eu tive na altura, um, em que a construção era, visto, era vista como um prolongamento óbvio e necessário do, 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 do desenho, do design, da, da, das, das fases iniciais do projeto e era uma transição que acontecia com uma enorme naturalidade porque nós pensávamos hum, no projeto de uma forma completamente integrada, não é? portanto não havia necessariamente uma tradução de, de, de uma imagem, do, de um design para depois um, um detalhe construtivo o detalhe construtivo quase que era gerado ao mesmo tempo que era, que era sei lá, o conceito urbano não é? um, e que eu acho que isso é, é ainda talvez uma, uma das características distintivas do, do, do Herzog e de Morron. Um, mas, mas ao mesmo tempo, isso, isso é verdade mas também... Um, Obviamente eles têm uma experiência enorme de, de trabalhar na Suíça, trabalhar na Europa, etc. Um, mas também trabalham pelo mundo fora, não é? Tem projetos nos Estados Unidos, tem projetos na América do Sul. Um, um, e eu trabalhei em dois projetos... Na América do
0: Sul, se não estou Também,
1: sim. Trabalhei no, no, no Centro Cultural Luz em São Paulo, que não que acabou por nunca, nunca se realizar. Tínhamos uma equipa gigantesca de arquitetos a trabalhar nesse projeto, era um projeto enorme. Um, tinha uma escola de música um teatro de dança um teatro experimental um, era um complexo gigantesco e trabalhar, foi a minha primeira experiência de trabalhar com um arquiteto local que é uma coisa muito normal em, em, com escritórios grandes de arquitetura como, como é o caso do Herzog e, e trabalhámos com um arquiteto local que por acaso era o arquiteto que trabalhou com, com o CISA no, no Museu de Porto Alegre um, e um, e o que eles faziam, que tinha, que tinha alguma graça, era eles pegavam o nosso design e diziam que tropicalizavam. Tinha uma certa graça, até a expressão. O que é que era tropicalizar o design? De alguma forma, era transformar um projeto que tinha sido feito na Suíça e que, portanto, pressupunha métodos e tecnologias um, que estariam disponíveis uh, 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 em Basileia ou, sei lá, ou no centro da Europa um, e, de alguma forma, traduzir isso para um... Para uma maneira de construir mais, mais brasileira não é? e eu, eu, isso era um, era um processo que, que me fascinava porque, porque de alguma forma nós não tínhamos muito essa tropicalização de facto acontecia no Brasil eles pegavam nos nossos detalhes e, 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 e transformavam -os, o, o que fazia com que nós tivéssemos que pensar exatamente porque, porque esta forma de trabalhar do Herzog é, é sempre bastante integrada tivéssemos que criar coisas que tivessem uma, uma robustez que aguentasse esse processo de, de tradução no fundo, portanto o design tinha que ser de alguma forma muito, muito forte mas também muito simples para que pudesse depois ser, ser transformado uh, uh, na altura da obra e que não, e que não, ficasse, que não fosse uma desilusão. Não é?
0: Isso é uma coisa que se calhar nem, nem estava a pensar a falar muito nisso mas podemos aproveitar. Uh... Esse papel, esse papel de um arquiteto, se calhar podemos lhe chamar executivo, uhum. acho que em inglês executive architect uhum. é a melhor Sim. palavra, não existe muito cá ainda em Portugal. Uhum. E é, um, é, é de facto um desafio interessante de, de vários pontos de vista. De quem é que é depois a autoria uhum. desses pormenores? De quem é que é os problemas quando eles falham? Sim. Como é que essa interação é feita? E Sim. quando a arquitetura era tropicalizada, é. vocês tinham de aprovar? ficava ao critério local
1: Sim, isso é, é ouve lá, é, são, são perguntas eu acho que funda fundamentais e, e, e são perguntas com, com as quais eu também me debato imensas vezes e, e são, de facto são, são perguntas, mesmo perguntas em aberto eu acho, de quem é que é a autoria do projeto se, se não és tu que acabas o projeto se é outra pessoa que o acaba um, eu acho que a resposta mais fácil é que é em coautoria de é em alguma contexto. forma não é um, mas mas, isso, mas de alguma forma não, 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 é, não é linear e não é assim tão simples. Eu acho que, em razão a esse projeto de São Paulo, um, o projeto nunca, acabou por nunca ser construído, portanto, portanto esses, esses detalhes, essa tropicalização, nunca foi posta à prova completamente. Acontecia muito... Um, como eu digo, acontecia, muito, um bocado, acontecia um bocado à porta fechada, mas, mas, mas o resultado disso teria sido interessante, de perceber. Há outro projeto do Herzog, em que eu não participei, mas, mas, que, mas que estive muito próximo dele, um, que é o projeto da, da Mãe Luísa, que é um projeto para, um, um, para uma ONG, um, e, em Natal, no, no Nordeste do Brasil, e aí sim foi um projeto realizado, e era um projeto de muito, muito baixo custo, e isso foi muito interessante, ver, ver, ver o processo a acontecer à nossa frente. Quer dizer, como é que uma pessoa consegue. Uh, um, uh, o que está, está habituado a ter uh, orçamentos quase ilimitados para os seus projetos. Fazer um projeto num bairro. num um, um, um bairro pobre de, de, de Natal, no Nordeste do Brasil. Um, e, mais uma vez, eu acho, eu, eu acho que a resposta é a mesma: é, é tentar, tentar conceber o projeto de forma a que ele sobre. dá uma forma não só que sobreviva, mas que, mas que seja, de alguma forma, enriquecido por esse processo que é muito mais manual. Uma pessoa tem que, de alguma forma, pensar... É, é a mesma coisa, é pensar como é, que, como é que isto vai ser construído, mesmo que eu não esteja lá uh, um, para acompanhar o processo muito de perto. Não é? Eu acho que, nesse caso, não houve não me lembro se houve um arquiteto executivo, é possível que tenha havido, mas eu lembro que os meus colegas faziam viagens uh, um, um, a Natal repetidas, mas claro que não, não dá para ir de Basileia até ao Nordeste do Brasil, Uh, para uma reunião semanal de obra não é? Portanto, um, estas coisas têm que ser de alguma forma geridas. Em relação à pergunta do arquiteto executivo, eu acho que é uma pergunta interessante, conceptualmente, não é? O que é que, uh, como é que se partilha a autoria de, de, de um projeto? Um, e no Reino Unido o que se fala muito é fala-se no design architect e no executive architect, não é? Portanto, aí logo um, parece que há uma há uma divisão de funções claras, não é? Um faz o design whatever that means, não é? isso não é necessariamente Sim, fácil é. de definir, e outra pessoa executa o design do, 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 do design architect. Mas claro que, como tu sabes muito bem, um, as coisas mudam imenso em obra, não é? mudam imenso em fases avançadas do projeto e tem que se tomar decisões que são decisões fundamentais para, não é? para a aparência e para a funcionalidade do edifício, portanto, uh, de quem é que é a autoria. não é? uh, Eu acho que o design architect gosta de pensar que Uh, existe um, um, um espírito mesmo, sei lá, mesmo, mesmo, mesmo no, no detalhe que é, que é um detalhe mais preliminar, não? É? Existe um espírito e que esse espírito deve ser conservado, não é mesmo? Que, o design intent. Exatamente. O, 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 o que nós falamos no design intent, não é? Que mais uma vez também é difícil de é, um, é uma intenção de design, não é? Portanto, Sim. o que é que isso? Como é que se define a intenção de design?
0: E já vamos falar nisso daqui Sim. a pouco porque é uma coisa que até acaba em determinados tipos de contrato a ser definida. O design, entende, são desenhos contratuais que têm de ser mais ou menos seguidos. Mas antes de entrarmos pelos contratos e pelo procurement, eu vou dar aqui um passo atrás, voltar um bocadinho para trás e falar fazer-te umas perguntas sobre o teu percurso. Depois chegas ao Reino Unido e trabalhaste em projetos de pequena escala e grande escala num ateliê que estava em crescimento, que era o Acme, e de repente surge a oportunidade de montares o teu próprio ateliê, que se chama AS4 underscore, o underscore. Blank. Uh, <risos> e o vosso primeiro projeto é um
1: projeto de enorme escala uhum. uh, de repente tens de montar tudo, uhum. como é que foi este desafio? Uhum. esse foi um... bem, estás a falar no fundo de 8 anos da minha vida portanto há, há, aí, muita, há aí muita coisa para, para falar potencialmente se tivermos tempo mas um, a minha ida para o Reino Unido uh, uh, foi, foi de uma forma interessante bem, para já o, o facto de eu trabalhar para o, para o, para o Acme deve-se um pouco a ti também, porque eu, na, na altura tu estavas a viver, no, sim, a viver sim, em Londres é? e eu perguntei-te, olha que ateliês é que há aí locais que tu achas interessantes, quer dizer, eu tive no Herzog durante muitos anos portanto não me apetecia uh, um gigante Star Architect apetecia uma coisa mais mais em construção, um ateliê que tivesse se tivesse uma oportunidade de aprendizagem um bocado diferente, e tu fizeste uma lista e nela estava o Acme e eu e eu investiguei um bocado e, e candidatei-me um, e lá fui parar a minha intenção até era, até era estudar, eu, eu fiz o um mestrado em, em História da Arquitetura na Bartlett, na UCL, e, e portanto um, o ateliê era um bocadinho secundário, o, o, o que eu pensei era que ia, ia ter uma, um, um percurso muito mais académico do que acabei de ter. Portanto está aqui muitas, 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 voltas. muitas voltas e muitas fintas. Um, e, e entretanto no ZACMI acabei por, por trabalhar em alguns projetos, que calhar vamos ter a oportunidade de falar uh, deles eu, tinha, eu tive a sorte, eu era um bocadinho o, tal, o talismã do escritório nesse sentido porque aparentemente tudo o que eu, os projetos em que eu tocava acabavam por ser construídos e obviamente <risos> totalmente por, por, por sorte eu gosto de pensar um bocadinho também porque, uh, porque eu fiz por isso mas, um, mas, mas obviamente também muito por sorte e, e acabei um, num dos interregnos de, de um dos projetos que eu estava a fazer de, de trabalhar num concurso para um, para um, para um masterplan, na altura era, era para a primeira fase de um, de um grande uh, um, plano diretor um, de, uma, de uma cidade no sul da Inglaterra chamada Folkestone, um, e acabámos por ganhar esse concurso, um, não só desenhando a primeira fase, mas, mas redesenhando um bocadinho esse... esse, esse enfim, esse plano de luteamento, eu não sei exatamente qual, é que, qual é que será a tradução de masterplan, porque é uma escala entre o plano diretor e o plano pormenor, é um bocado de cidade, um bocado relativamente grande. Um, portanto, trabalhamos trabalhamos outra vez esse esse, esse master masterplan uh, e acabei por por trabalhar uh, uh, sete anos um, nesse projeto e depois fui convidado pelo cliente, um, um, no fundo, a montar a montar o meu próprio escritório e a, e, a, e a seguir com alguns desses projetos. Um, lado a lado com, com, com o escritório com, com, com o qual trabalhava. Um, e isso, dá uma forma, foi, é uma experiência uh, em, em continuidade, porque na realidade eu, eu faço, no fundo, uh, os projetos mais ou menos com, com a mesma escala que fazia no escritório anterior, só que né, em vez de ser um escritório de 50 ou 60 pessoas, somos um escritório de 5 pessoas, portanto, estamos totalmente dedicados a, a, a este cliente e a este projeto. Um, que é um projeto de, de regeneração urbana costeira um, de uma, uma coisa que seria muito difícil fazer em Portugal porque o, o, o nosso cliente comprou um, no fundo o que era a praia e o porto de Folkestone não é? Nós cá não, não seria totalmente impossível e portanto é um projeto residencial uh, um, e também comercial, também com, com algumas zonas de, de restauração e de retalho e, e que acontece a 100 metros da linha d'água, portanto um, é de facto uma oportunidade muito interessante, um, mas eu também eu acho que sempre tive alguma vocação para, para projetos grandes, para equipas grandes, para, para um, um bocadinho um bocadinho também para uma visão um bocado mais urbana, um, que não sei se me afasta um bocado da construção, eu enfim, mas mas também tenho mas também tenho, também tive uh, acho que acabamos vamos falar disso também tive algumas um, algumas passagens por projetos bastante pequenos uh, e mais, que, mais e mais sim.
0: Mas neste, neste processo e, e era uma coisa que eu queria aliás uma das grandes razões de, de convidar para este podcast tem a ver com mostrar mesmo um, um lado diferente uhum. da, da profissão e eu acho que uh, dos contextos que eu conheço já trabalhei também em vários países, uhum. o contexto claro. do Reino Unido é daqueles que se calhar é mais regrado uhum. uh, mais profissionalizado eu acho uhum. que o, o papel do, dos arquitetos no Reino Unido está muito profissionalizado, há uhum. planos de trabalho muito definidos, certo. as fases estão todas relativamente claras uhum. E há uma espécie quase de, de passagem, às vezes, Não. de testemunho de... Por exemplo, a, a ideia de haver um design architect, um executive uhum. architect aqui em Portugal... É quase impensável, Sim. não é? Quem é que é o arquiteto Merzia, que, a é meio da obra, vai claro. entregar ao meio do projeto, entrega o projeto a outros Sim. para completar. Sim. Neste momento, a nível de desafios que, que uh -huh. esse projeto de Folkestone tem, estamos a falar, só para terem noção, de um projeto que tem cerca de 96 apartamentos, Sim. provavelmente quando o master plan estiver desenvolvido, que também está Sim. nas cartas aqui de, do ateliê do Duarte, são 550. Portanto, Sim. isto tem uma interação, primeiro
1: com a Câmara Municipal e com sim, o licenciamento, que sim. é
0: muito diferente do que se passa em Portugal.
1: Pois, sim. Um, isso é, isso, é, isso é, um lado, um, é um lado muito interessante. Uh, uh, o projeto que nós estamos, estamos a licenciar neste momento, ou seja, há, há, um, há um plano de loteamento, acho que no fundo seria um plano de luteamento, que define, um, define, define cércias máximas, define no fundo um certo volume de construção, que é engraçado que não é em área, é em número de unidades, portanto... Um, se uma pessoa fizer o master plan no total, tem tem um, um, autorização para construir mil unidades residenciais. Portanto, se tu fizeres mil penthouses, vai ser um projeto muito maior do que se fizeres mil T1s, mil estúdios. Portanto, a, a, a quantidade é é, é é bastante mais flexível do que se fosse fosse uma, um índice de construção, uma área. Mas as volumetrias definem-se definem nesse ponto um, e definem-se logo pelo arquiteto. É engraçado, é o cliente que propõe. Um, e, é, e é o Local Authority é a Câmara, no fundo o uh, Departamento de Urbanismo da Câmara uh, que, que negocia essa volumetria com, com o promotor e com o arquiteto com o cliente uh, portanto é um urbanismo que é feito um bocado um, a pouco e pouco agora se isso é, é, é bom ou é mau acho que é, 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 um, é um bocadinho difícil de dizer acho que tem coisas boas e tem, é. coisas, tem coisas más com certeza
0: e do que eu me lembro ainda tem uma fase engraçada que é, um, que é uma fase que que eu gosto muito e que, uhum. no fundo, é muito mais transparente do que os processos que por vezes temos neste país, uhum. que é uma discussão pública sobre o projeto. Era isso
1: que eu ia falar. Pronto, isso é, isso, <risos> isso é muito engraçado, porque houve uma discussão pública em relação a esse, a esse master plan um, uh, e, 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 como é uma mudança enorme na, 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 em Folkestone, um, obviamente houve, houve, imensa, houve imensa oposição, quer dizer, é normal, é, é, é até saudável, se quiseres, um, e esse debate. Eu gosto de pensar que esse debate enriqueceu, enriqueceu o projeto, mas cada uma das fases, é isso que nós estamos a fazer agora, estamos a licenciar cada um dos lotes, cada uma das fases do projeto, já com já o com design, já não é só uma volumetria, é, um, é um projeto de arquitetura, é um projeto de licenciamento bastante robusto, eu diria. Uh, também tem uma consulta pública, tem uma exposição pública. E é, e é nesse processo que estamos, portanto, neste momento, já as nossas as, as imagens, e as, neste caso só as imagens, não, não, não foram desenhos, mas as imagens do, do projeto foram, foram lançadas, há um website, há convites, uh, vai haver uma exposição pública em Foxton, um, dia 11 e 12, um, e, e as pessoas são convidadas a, 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 a vir, a conversar connosco, nós vamos estar lá, explicamos o projeto, explicamos uh, uh, os princípios, um, tem que haver um foco enorme um, naquilo que é o benefício público do projeto, uh, muito dele está definido uh, com o é que, que é chamado Section 106, que é no fundo as contrapartidas que o promotor tem que tem que dar para realizar aquele projeto, com, com, contrapartidas públicas, normalmente é a é habitação de baixo custo, habitação social, de vez em quando é dinheiro para, para o NHS, no fundo para o Serviço Nacional de Saúde, pode ser uma escola, podem ser várias coisas, mas algum benefício público. Mas isso São coisas é, negociadas, de certa completamente forma. Completamente negociadas e tem a ver com, a, a, esses benefícios tem a ver com aquilo que se que se calcula possam ser a, os lucros do, do promotor ao desenvolver aquele projeto, não é? Há um, há um, que se chama um viability plan, portanto, qual é a viabilidade daquele projeto. Um projeto muito viável, um projeto que, é, que, se, vê, que se imagina muito lucrativo, terá, terá, uh, terá que fazer contributos um, maiores do que um projeto que seja mais difícil de implementar, que é o caso do nosso, por acaso, porque, um, 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 é é porque Foz não é, não é uma cidade de todo uh, uh, muito popular, é uma cidade que, que sofreu um grande declínio, que agora está, está outra vez um, a regenerar-se, mas, mas faz com que, com que, de facto, os benefícios públicos, pelo menos no papel, sejam... Um, sejam relativamente baixos comparados com outros projetos em Londres, por exemplo, onde os projetos são muito mais muito mais rentáveis, não é? O promotor tem muito mais um, uh, prevê muito mais lucros e portanto e, e, e é este papel de um bocado de de, de controle que o público faz do privado. Um, isto não, obviamente não é sem não é sem problemas, não é sem não é sem sem, sem conflito, não é? Muitas pessoas dirão que, que os benefícios públicos que são são dados por estes projetos Uh, que são baixos e há um, há um déficit enorme de habitação no Reino Unido e portanto mas, mas pelo menos existe, uh, existe existem, estes, existem estes parâmetros e existe esta, esta negociação, existe um contacto permanente um, com, com as autoridades com, com a Câmara e com o Departamento de Urbanismo uh, e, e existem prazos também, que eu sei que é uma coisa que, que espanta um bocado as pessoas que é esta ideia de que eu acho que mesmo nos um projetos mais complexos, se ao fim de três semanas não há, não há uma decisão, um, então ele é automaticamente um, é decidido em favor do, 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 do cliente, no fundo. Portanto, um e projeto não, é licenciado automaticamente.
0: Em Portugal, tecnicamente, isso também sim. acontece, sim, mas sim. depois não, não, it's not enforceable, não pois. é uma coisa que possa acontecer. Sim. No Reino Unido, de facto, isso acontece.
1: Acontece, mas, mas também acontece. Uh, um, e existe uma, uma autoridade que é no fundo supra um, local não é uma, uma autoridade nacional que decide uh, um, uh, Planning Authority que decide um, sobre sobre os casos que são que são uh, mais talvez mais difíceis não é? de adjudicar em que em, em que os prazos passaram em que há, há uma rejeição do projeto que não é muito bem fundamentada e isso também tem os seus próprios prazos são mais, são mais longos quer dizer não é nada que um, que alguém queira, queira recorrer automaticamente quer dizer, não, 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 não tem graça nenhuma e parar, parar esse processo um, de arbitragem mas, mas, esse, mas também existe esse processo e o processo é relativamente rápido, tivemos em conta algumas das coisas que acontecem cá em Portugal, porque ao fim de um ano um, uh, tem que haver uma resposta também, portanto os projetos não ficam para sempre Uh, um, na Câmara não ficam, não, 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 não vão parar a gaveta automaticamente.
0: Não é como aqui em Lisboa, que ateliês que eu não vou citar, nomeadamente o meu, têm projetos parados em câmaras municipais há mais de dois anos. E são coisas impensáveis para um promotor.
1: Sim, claro, é isso. Uh, um, um, quer dizer, aqui estamos, estamos sempre a falar, de, mais uma vez, isto são, isto, isto são coisas que podem gerar alguma polémica, não é? Quer dizer, o que é que é qual é que é o controlo, tem que haver um controlo, um controlo... Um controle público, não é? Da imagem da cidade, de alguma forma, não é? Tem que haver. Uh, um, quando uma pessoa desenvolve um projeto de arquitetura, de grande escala, como nós fazemos, uh, seria completamente inaceitável que, um, que as pessoas não tivessem, de alguma forma, recurso, não é? E não tivessem capacidade de, de, de controlar o que é que o promotor está a fazer, não é? Exato. Uh, mas, mas, mas da, da, mesma, da mesma forma parece-me que, que, que o arquiteto e a, e a equipa de projeto e o promotor também têm direito a, a a ter alguma a ter alguma segurança e alguma e alguma rapidez na resolução de algum conflito não é mas isso os ingleses são são os britânicos são 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 bons quer dizer, na, na nesta ideia de que tudo é negociado tudo é negociável tudo 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 se pode resolver num um, um, um processo, não? São, são reis de inventar processos para, para resolver coisas.
0: Sim. E podíamos falar nisso hum. agora à tarde toda, Sim. porque é das coisas que mais me interessam às vezes. E só um último ponto. Uhum. Quando. E depois eu vou mudar até de, de tema quase radicalmente. Hum. O, estes processos se são chumbados, uhum. o arquiteto e o promotor têm direito também a, a pedir para que ele seja reapreciado, uhum. exatamente como está não é preciso uhum. estar a mudar projeto uhum. e pode pedir isto até numa consulta pública em reunião de, sim. de câmara sim, 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 explicar sim. e pode ser revertido a uma decisão de chumbo.
1: Sim, 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 totalmente e quer dizer, e, e, isso, e, bom, isso, isso, é um, isso é de facto um aspecto uh, uh, interessante que é ah, enfim começamos a falar muito processo muito começa a ser um bocado legal um bocado um bocado pesadão mas 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 pronto mas mas para quem nos segue é, é, tá, talvez ache isto interessante um, a ideia é que é que as reuniões de, os processos são apreciados em reuniões no fundo em reuniões de câmara não é um, uh, precisamente projetos de uma certa dimensão uh, e não é preciso ser muito muito grandes também depende depende da, da relevância do projeto uh, 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 um, o Planning Committee, que no fundo é o Comitê de, de, de Urbanismo do, da, da, da Câmara, um, pode chamar qualquer projeto a si, Portanto, um projeto recebe, muitas, recebe muitos comentários na, numa exposição pública, um, uh, eles podem chamar a si o projeto, ou então o promotor pode pedir que o projeto seja, seja apreciado em sede de, de comitê, e isso faz com que... Os, os, uh, os, os urbanistas, os funcionários da Câmara não é? do, do Departamento de Urbanismo possam rejeitar um projeto ou possam não o apoiar mas esse projeto ser, ser apoiado um, um, uh, publicamente numa reunião de, de, de Câmara e isso de alguma forma uh, é um poder que, que existe sim porque, porque é, é, mas isso tem, tem a ver um bocado com, com, com o processo democrático no, no Reino Unido porque o que se entende é que os... Um, os funcionários uh, uh, do Departamento de Urbanismo não são eleitos, não é? E, portanto, não têm não, não este último, potencialmente este último poder de rejeitar um, de rejeitar um projeto. tem uh, um, que ser os eleitos a, a, a fazer isso, não é? Porque são eles, de uma forma, que são, são, que são a voz da poder. população. Exatamente.
0: E, de Sim. repente, no meio disto tudo, conseguimos um projeto aprovado Sim. e... O que é que acontece a seguir? Há várias formas de passar do projeto para uhum, a obra. Uhum, Vocês em Folkestone já têm noção uhum. de qual é que será o caminho mais provável, tradicional, sim, design and build?
1: Sim, é, é, nós... Um, um, enfim, é, o, 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 o nosso cliente é, teve, teve mais experiências com o design and build, não é? Que é... Um, como é que tu estavas a dizer? Como é que se diz em é, português? É Conceição-construção. concessão construção sim, que é uma coisa um bocado exótica cá em Portugal. Exatamente. Um, mas que é uma coisa muito normal no Reino Unido e, e o, nosso, o nosso cliente uh, um, não, não, estava, não estava super contente com essa, com essa forma de contrato e, portanto, íamos fazer uma coisa exótica lá, que é construction management, em que é o cliente que, no fundo, um, uh, todas as subempreitadas estão sob a alçada do cliente. Portanto, o cliente... Uh, contrata um empreiteiro para, um, para gerir a obra mas, mas é ele que contrata individualmente com, com as empreitadas todas, o que é cá é em, normalíssimo
0: basicamente ah. é em jogo aberto, não é? jogo aberto nós lá no Reino Unido quando se faz os estudos de arquitetura, depois Sim. temos um momento em que nos é dada uhum. formação profissional uhum. chamada Part 3 uhum. e é-nos explicado vários caminhos uhum. de, de fazer contrato, de fazer obra uhum. e existe o Traditional, que é o uhum. mais comum aqui em Portugal, Sim. o arquiteto faz o projeto depois há um empreiteiro que executa, há o design and build, que isto para muita gente aqui em Portugal pode ser estranho, que o arquiteto faz um projeto, uhum. esse projeto é dado ao cliente, o cliente entrega um empreiteiro uhum. e o empreiteiro contrata ou o mesmo arquiteto uhum. para trabalhar sob a alçada do empreiteiro uhum. ou um arquiteto diferente, o Exatamente. tal executive Exatamente. architect, uhum. para realizar. E para eu o vosso caminho é um terceiro, que é
1: Sim. de gestão. Sim. Eu, que mais. Quer dizer, no, no, no fundo, legalmente, acabou por ser um design and build, ou ah, seja, okay. um concessão-construção, mas com uma isto, isto porque o cliente não queria não queria necessariamente contratar todas as empreitadas diretamente mas com mas em livre aberto no fundo okay. portanto um dos grandes problemas deste concessão construção no Reino Unido é que muitas vezes um, o contrato é, é adjudicado a um empreiteiro com que tem um, 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 o preço mais o preço mais okay. baixo de construção não é? um, e depois um, há, há uma Começa a ser muito litigioso o processo e o, e o empreiteiro tenta, tenta um, um, tornar o projeto mais barato. É? Um, Simplificá-lo muitas simplificado. vezes. Simplificá-lo muitas vezes bastardá-lo e, e, portanto, não é não é, é considerado um bocado perigoso uh, o design and build para projetos em que se quer, em, em, em que o design é muito importante, não é? em que a caricatura é importante, em que, em que a qualidade dos acabamentos, a qualidade de, uh, um, uh, da fachada, etc. Mas, e, e portanto, o facto de serem open book permite permite que o cliente faça faça alterações um, durante o projeto, como de ideias, etc, e o empreiteiro simplesmente apresenta, apresenta a conta, não é? Um, enquanto com, com concessão-construção com, um, com, com os custos já definidos à partida um, é muito mais difícil existem mecanismos, obviamente mas, mas é, muito, é muito mais difícil e o papel do arquiteto é engraçado isso que dizes porque uh, uh, nesses concessão-construção nos design and build um, ele divide-se no fundo portanto um, o que normalmente acontece mais uma vez em projetos que, que tenham uma dimensão que justifique isso é que o empreiteiro escolhe um arquiteto que pode ser o mesmo que, Ou não. que produziu, exatamente, que produziu os Employees Requirements, que é a documentação que, que serve, que está no contrato do empreiteiro e que ele tem que seguir supostamente. As, uh, tais intenções, uh, de as tais intenções de design. As intenções de design, estamos a falar aqui em, em off. Um, e um, e pronto, e quanto mais detalhe houver nessas houver nessas intenções e quanto mais quanto mais robustas e mais bem descritas elas forem, obviamente mais hipóteses o projeto tem de seguir, não é? Portanto, pode contratar, pode contratar esse arquiteto, pode contratar outro arquiteto, um, e o cliente normalmente arma-se também ele próprio de um arquiteto, que mais uma vez pode ser, normalmente é o mesmo arquiteto que produziu, não é? Que trabalhou para o cliente e que produziu estes, esta documentação. Uh, no fundo no fundo o projeto, o design, não é? da arquitetura, antes de chegar à fase uh, uh, mais uh, de, de, de obra. Um, muitas vezes acontece que tanto o empreiteiro como o cliente escolhem o mesmo arquiteto. Portanto, o mesmo arquiteto está a trabalhar um bocadinho em conflito de interesses para o cliente e para o empreiteiro. O empreiteiro é querer eventualmente simplificar o design, arranjar maneiras mais eficientes de construir, enfim whatever that means, e o cliente um, a não querer que... Que o projeto que... muda. Exato, o projeto <risos> muda, a querer, a querer ter ter o máximo possível uh, daquele contrato que, que, que gerou, e o que acontece é que os, os, os ateliês muitas vezes têm que trabalhar em Chinese Wall, ou seja, têm que ter uma equipa que trabalha para o empreiteiro, uma equipa que trabalha para o cliente, e essas equipas supostamente não não trocam informação entre si, e há, um, e há uma uh, há uma cadeia de, de, de informação que está muito estabelecida. Um, mas mostra também que há uma certa um, apesar de tudo, mais uma vez tem um bocado a ver com, com o espírito um, olha-se para estas coisas de uma forma muito, muito aberta uh, e, muito, e muito negociada, muito possível onde, onde poderia haver não é, esta ideia de que ok, isto vai ser aqui a corrupção uh, 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 uma corrupção que não mais acaba, acaba por, como está tudo em aberto como, estas, como estes conflitos de interesse estão, estão, estão na mesa não é, estão, estão, uh, à vista de todos possivelmente não é é muito mais fácil eles serem, eles serem um, um, Não inspecionados se de alguma forma. E isto tem tudo a ver com um certo profissionalismo que existe hum. na,
0: na profissão. Eu quero falar ainda contigo de mais uma, um ponto então sim. diferente, mas os contratos de uhum. empreitada, os uhum. contratos dos arquitetos, muitos destes contratos baseiam-se em formas standard e típicas Sim, sim.
1: sim, Sim, há várias, oh, oh, meu Deus, isto agora para... <risos> uh, um, Uh, sim, há o J JCT, que é, que é uh, um dos mais comuns, um dos mais comuns uh, a RIBA, que é, que é, no fundo, a ordem dos arquitetos ingleses, mais ou menos. Uh, um, enfim, é uma, é uma entidade que representa os arquitetos no Reino Unido, em Inglaterra, neste caso, os escoceses têm outra. Um, um, também, tam, também cria os seus próprios, os seus próprios um, um, standard, standard contract. contracts. Sim, no fundo, são, são umas minutas de contrato standard, que as pessoas conhecem, conhecem as cláusulas, portanto, isso também torna Uh, o trabalho legal um bocadinho mais fácil se não sou a seguir um trabalho, um, um contrato standard, uh, a partir de um arquiteto sabe, sabe ler o contrato e percebe o que é que lá está e não, não se sente não é, que está, está a assinar uma coisa muito complexa porque já, já estudou já conhece
0: e é aceito tanto sim. por clientes como por empreiteiros, como por, acaba por ser quase um industry standard, uma coisa Totalmente. que é reconhecida sim. Sim, 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 sim. e não há, como existe aqui muitas vezes, sim. grandes períodos de negociação de contratos porque claro. o contrato é aquele certo. já acordado para anteriormente por, sim, sim, por várias sim. antigas quer dizer, há
1: países onde isto ainda é mais radical não é? por exemplo na Alemanha nós uh, um, tanto, tanto no Eresol como no Acme, fizemos alguns concursos na Alemanha e projetos na Alemanha e aí até, até os honorários do arquiteto estão tabulados dependendo da complexidade do projeto portanto aí tira o mistério e tira a negociação de quase tudo um, uh, o que alguma forma faz com que, com que seja possível um, ateliês mais pequenos concorrerem com ateliês maiores etc, porque não há esta ideia de que que um consegue fazer mais barato, o ou outro consegue, uh, um, quer dizer, uh, baixar o preço nesse projeto porque compensa com outro, etc. T torna a coisa um bocadinho mais, uh, mais previsível. Sim. Sim. Sim.
0: Voltando então aqui para, um, para uma coisa se calhar mais concreta, porque uhum. senão arriscamos a perder toda Sim. a gente que está a ouvir. Exato. O, um dos projetos que trabalhaste ainda no, no Zacmi uhum. foi um projeto onde pudeste ver a forma de construir no Reino Unido uhum. uh, também diferente, que uhum. é a escada do One New Change, que uhum. é um edifício do Novel, uhum. na qual um ateliê externo Exato. é contratado para fazer uma nova escadaria no interior sim. do mesmo.
1: Sim, 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 sim. E, 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 no, e muito proeminente, quer dizer, num sítio sim. central para o edifício, é quase uma escultura, um, e isso é, é muito engraçado, porque eu acho que, uh, mesmo no próprio processo, uh, havia um bocado esta, esta ideia de, quer dizer, como é que se... Como é que se não é propriamente um edifício histórico, não é? Não, não, tens um contexto, mas não é, não é o contexto típico de, de, de construíres dentro de outro edifício, não é? Estás a construir num edifício que, que tinha sido uh, de, aberto, terminado, sete anos antes. Portanto, sim, sim. e é estranho, eles não... Eles não, eles não bem, eu acho que eles fizeram uma aproximação à Janovelo e, e a aproximação não correu bem, não estava interessado em fazer aquela escada, era uma escada que... que ou, ou um acesso, havia a ideia para um acesso naquele látrio cent, central... Um, já desde o início do projeto, mas por, por razões de, na altura de custo, etc., foi abandonado. E, portanto, a nossa ideia era um bocado: será que vamos um, não é, fazer uma coisa, haja um, que, que ou, 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 ou se não haja menos uma, uma coisa que, 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 uh, que se integrasse naquele edifício, é, é um edifício cheio, de, cheio de superfícies uh, que refletem, etc., imenso vidro, enfim. Uh, não é fácil, uh, como contexto, eu acho. Um, e, mas também muito angular e, este, e a escada pois, acabou por ser bastante bastante curva e sinuosa, etc. Mas, um, e portanto, nesse aspecto interessante, não é? Eu acho que as pessoas que, que, que visitam imaginam que aquela escada sempre lá teve, quer dizer, que não, que não conheça o edifício, um, mas ao mesmo tempo subtilmente existem diferenças. Foi um processo engraçado, porque é uma escada que no fundo vence um piso só, é uma escada... Uh, pequena uh, mas que deve ter custado à volta de um milhão de libras provavelmente, provavelmente a escada mais cara uh, uh, se dividirmos pelo número de, de, de graus, de graus. <risos> um, e, mas, e isso também uh, enfim o, esse processo foi um processo foi um processo uh, muito interessante porque Uh, bem, também claramente outros tempos não é as coisas mudaram muito é uma coisa que podemos falar uh, o foco na sustentabilidade e na e na, e na proveniência das coisas uh, uh, nos últimos nos últimos bem, nos últimos dez anos mudou imensíssimo mas eu acho que até em muito menos tempo do que isso mas nessa altura uh, a escada foi foi construída tudo, tudo a estrutura metálica foi construída na Dinamarca um, o vidro veio de França foi parar à Alemanha para ser um, Coated, ou seja, para ser revestido Um revestimento especial E depois foi um, é um, Muitos dos painéis eram curvos E esses, esses painéis foram um, uh, dobrados ou recurvados em uh, Itália, ao pé de Veneza e a escada depois veio parar a Londres portanto um, pegada de carbono desta escada, de carbono desta escada coisa... sim, é inacreditável uh, provavelmente até devia ser segredo uh, enfim, se calhar estou a revelar aqui qualquer coisa mas, um, mas é, é sim, mas, é, mas eram de facto outros tempos uh, e e o que, é que se, e o que é que se passou? deu, deu para ver um bocado como isto também é um bocadinho absurdo tudo isto, não é? Uh, um, todo, todo, todo este percurso uh, uh, que foi feito. Mas, um, sim, mas, 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 mas deu para perceber, um, no fundo, um, muito, muitos dos problemas de, de implementação em obra, muita de responsabilidade do empreiteiro, Isso era claramente um, um concessão construção o empreiteiro tinha, tinha imensa responsabilidade pela, pela execução do projeto, mas depois não tinha capacidade para fazer essa execução para fazer aquela parte final do design neste caso um um, um, um design para fabricação muito ela digital com, com um, estas, as máquinas todas que foram usadas para, para construir a escada um, eram, eram eram CNC's e, 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 e enfim máquinas de vários, de vários géneros e nós tínhamos muito mais capacidade que o empreiteiro para fazer isso, portanto, tivemos de ser subcontratados pelo empreiteiro, mais uma vez, para, para, para acabar. Para ajudar o, na preparação. Para ajudar na preparação, no fundo. Uh, um, e depois, uh, uma mistura muito grande de, de tecnologia e de, e, de, e de manualidade também, porque vieram da Dinamarca um, uns tipos que eram uh, uh, ótimos soldadores para poder soldar a estrutura on-site. Um, e que de facto tinham, tinham e fizeram coisas, coisas inacreditáveis em termos de polir as, as, algumas das superfícies etc um, e portanto um bocado dois, dois mundos um, em colisão não é? um, um super digital e, e um bocado um, não sei, um bocado estranho até de, 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 das tecnologias um, um, matar na Alemanha e só poder ser feito num, num, num sítio específico hein? e depois um, uma enorme manualidade e também erros básicos, não é? erros de, de setting out, erros de enfim, não sei, tradu traduz traduzir acho tudo setting out para português mas Ui, sim. Acho que nem de, implementação, de, de implementação, implantação, de implantação, implantação sim, sim, erros de implantação da escada, uh, uh, a implantação foi feita com os desenhos uh, uh, gigantes, Portanto, nós imprimimos uma série de, de a zeros uh, com fita cola para, para tentar perceber onde é que onde é que a escada assentava. Mas a
0: escala a um para um. A um
1: para um totalmente, sim, 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 sim. implantação um para um da escada com os, com desenhos no chão. Uh, um, uh, e ao mesmo tempo uh, sei lá, um, um fluido digital, enfim é uma, uma, um bocado uma loucura de um, de um, de um projeto um, uh, e pronto e depois também, eu, eu, não, eu não sei se uh, estavas se a pensar a falar no projeto de Moscato não, não, porque Moscato é diferente, Moscato não é, não é em Londres, mas, mas, mas eu acho que, quer dizer uh, pode também deste podcast pode ser que seja interessante foi outro projeto que eu desenvolvi eh, enquanto estava no Acme que foi em Omã em Muscat um, e, e uma, uma praça um, um, relativamente central na cidade uh, com dois restaurantes um, e mas bastante mas um espaço público uh, grande interessante e, e havia muito esta ideia de que um, que não, de, de, de aquilo que nós estávamos a desenhar não era possível ser construído ali, não é? que não havia, uh, não havia capacidade, de alguma forma, não havia muita confiança do cliente na, na, na capacidade. Das de, um, empreitadas. Sim, dos omanianos, será? Uh, de, de, de construir como, como tinha sido desenhado. E o, e o que aconteceu foi precisamente o contrário. Eu acho que uh, houve uma enorme. Um, muitas vezes estes clientes internacionais etc, não, não não têm confiança suficiente na, na capacidade local mas essa capacidade existe precisa de ser motivada, motivada totalmente, totalmente e, e nesse caso é muito engraçado porque foi o projeto talvez mais, mais tradicional que eu desenvolvi, em que de facto houve mais uma vez muitas viagens também uma pegada de carbono grande muitas viagens a Moscato e um, mas mas que foi, mas que foi deu, deu frutos de, realmente né, em termos de perceber exatamente quais eram as capacidades locais de corte de pedra de de, 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 de uh, uh, enfim de, de imensas imensas e imensas tecnologias que eles poderiam usar lá um, muito manual claro está um, e, e um bocado uh, usar isso usar isso para nosso para nosso benefício um, e, 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 deu, e deu um gozo deu um gozo enorme
0: eu acho que Sim. nós ontem já, já falámos um bocadinho sobre isto que é, cada vez mais a arquitetura pode desenhar quase tudo aquilo que quiser, uhum. mas se não desenhamos com uma consciência muito grande daquilo que as pessoas são capazes de construir uhum. a um preço razoável uhum. e hoje em dia com, com uma consciência da sustentabilidade, da proveniência Sim. dos materiais e do que é feito, acabamos por ter uma arquitetura que ela é... como como se dizia desse projeto de Moscato início, sim. não construível, não executível um certo sítio.
1: Sim, sim, e, e totalmente desinteressante por isso também, não é? Exatamente. Quer dizer, é, é, eu, eu acho que isso é. é, é Tens toda a razão, quer dizer, só o, o facto de nós conseguirmos uh, desenhar quase tudo, não é de conseguirmos conceber quase tudo, dá uma responsabilidade ainda maior. Quer dizer, mais por isso não devemos desenhar qualquer coisa, não é? lá podemos desenhar quase tudo, quer dizer exatamente que não devemos desenhar qualquer coisa. Um, e eu acho que mas isso, isso eu acho que isso faz parte um bocado de uh, uh, do percurso que eu tenho feito e, e, e isso, isso, isso tudo correr bem nos próximos anos também agora 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 com o nosso nosso próprio escritório um, que é exatamente isso quer dizer eu, eu, eu comecei a trabalhar para um para um star architect um, enfim diferente isto não, não é não é um nome que necessariamente defina todos os arquitetos daquela geração etc mas mas que claramente agora há aqui uma um Pareceu que um amigo nosso aqui à janela, um, que defina necessariamente todos os arquitetos desta geração, etc. Mas, um, uh, mas havia claramente uma, uma, uh, uma ideia de que tudo era possível, logo tinha que se fazer o mais radical, o mais caro, o mais complexo, etc. E, e eu, eu não vejo as coisas assim hoje em dia, acho que precisamente o contrário, acho que o radical é fazer, radical é fazer simples, radical é pensar é pensar no processo todo, pensar na vida do, um, na vida do projeto para além da sua fabricação, um, e é um bocado de descer à terra, e um, eu acho esse processo super interessante, acho que não se perde nada com isso, um, acho que é, 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 é de alguma forma uma enorme, um enorme privilégio um, uh, também vivermos num, num tempo em que, em, que, em que existe essa consciencialização, que de alguma forma também dá muito mais, dá mais hipóteses dos ateliês pequenos, etc. Isso é uma coisa que se vê imenso no Reino Unido hoje em dia, quer dizer, há uma enorme inversão de, de, de poder, de alguma forma. Os ateliês grandes vêm se uh, uh, com imensas dificuldades de ganhar projetos, etc, porque, porque não têm essa componente social, possivelmente, não têm essa, essa sensibilidade, ou podem não ter essa sensibilidade para o local, para o sustentável, um, uh, e, portanto... Um, Parece que há quase uma inversão Desculpa, se calhar já estamos aqui a.
0: Nós já estamos aqui há 45 minutos e por wow. isso eu vou <risos> vou dar por terminada esta conversa. Ok. Pá, Eduardo, obrigadíssimo que sim vindo. Nada. Ainda bem que conseguimos. Foi um prazer. A próxima vez temos
1: que temos que, temos que temos que estar aqui estar toda. Perfeito. Ok. Olha
0: muito obrigado. A rádio Antecâmara é um lugar de encontro heterogéneo.